0: 希望生。各位听众朋友，各位弟兄姐妹，欢迎您收听《信徒培训》这个节目。踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草。我们先谢谢主，今天能够接受空中传道的课程，我们可以在组里面见面，而且一起可以打开神的话语来学习主的道。我们最近这阶段都是学习保罗书信。论救恩的部分，我们现在正在学习的是加拉太书。加拉太书，今天要学习的是加拉太书第五章第一节。我们的题目是“自由和奴役”，“自由和奴役”。这个我们在学习之前呢，我们先一起祷告。我们亲爱的天父，谢谢你，赞美你。虽然有时因着环境的阻隔，我们不能在一起，但是你藉着奇妙的电波，能够非但连接成一种主里面的这个友谊的一个纽带，而且更能够藉着空中的电波传扬主的信息，一起来到主的脚前，学习你的话语。主啊，当我们今天要学习加勒泰书的时候，求圣灵光照我们，感动我们。我们要在你面前承认，我们对你话语学习的非常少，我们领会非常浅薄，我们有一些也不能够非常的彻底的明白。但是，施恩的圣灵，求你能够引导我们进入一切真理，而且给我们有力量，能够。遵行主的道，效法主。天父，谢谢你，我恳求你赐恩给你普天下的教会，特别我们自己的同胞，我们那里的弟兄和姐妹，同工和同道，也包括那些在收音机旁边的所有的朋友。主啊，不论他们今天是第一次的听见主的话语，或者是已经长期的在主面前刻苦的学习主的话语。愿你圣灵都能够光照我们，帮助我们，让我们得到一处。求主也赐给所有身体有软弱的、心灵有忧伤的、生活当中遇到困难和种种的挑战的，加给我们力量，按照你圣善的旨意来带我们。谢谢你的恩典，谢谢你在十字架上为我们成就的救赎打工，更加谢谢你。常常借助圣灵和你的话语，成为我们心中的盼望，成为我们的力量。我们短短的祷告、祈求和感谢，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，这个我们要学习呢，是新约圣经保罗书信加勒泰书讲到圣经呢。我或者应当这样讲一讲：你手边如果有圣经呢？今天要、啊，请你打开《加勒泰书》第五章第一节。这个，如果你没有圣经，而很想要一本圣经的话，那么，请你赶快来信告诉我，因为我们也非常知道，要想学习圣经，那手边没有圣经是多么的困扰。我也知道有些弟兄姐妹渴望着要背一本圣经。我看到有些来信，我自己很感动，有的时候很受责备。有的朋友，有的弟兄姐妹说：“我跑遍了整个的城市，我去过了图书馆，我很难找到一本。更不要说买到一本或者借到一本圣经。如果你是在这样的光景的话，请你就来信告诉我，我愿意想方法为你免费的提供一本圣经。”来信呢，请寄香港邮政总局信箱，香港邮政总局信箱3009号， 3009号，或者是7600号， 7600号。望潮收，望就是希望的望，潮水的潮。我收到信以后，我尽快的想方设法为你提供一本宝贵的圣经。好了，这个我们上次呢一起是研究了加拉泰书第四章第二十一节到三十一节，你还记得我们在学习什么吗？主要是论到由沙拉和夏甲所代表的两个约，这个呢往往是被人误解。对于圣经不很熟悉的弟兄姐妹，往往以为这个两个月呢，大概就是指着新月、旧月。圣经了。我们已经讲过，错了。我们所研究的圣经里面讲的两个月呢，根本跟这是两回事情。而对于有一些姐妹或者弟兄呢，他们因为对保罗的书信。特别是对加拉泰书或者是罗马书呢不很熟悉和了解的话呢，又有另外一个错误的印象。尤其是有一些人有这样的一些说法，因为呢旧约就,就是指着律法，新约呢本身就是指着恩典，而现在呢是新约时期，是恩典时期，旧约的律法已经废掉了，我们不需要上帝的律法。我们只需要上帝的恩典，其实呢，这也是一个误解。对有些人讲来，说不定是一个曲解。如果我们仔细深入的研究一下，我们就深深的知道保罗所讲的律法本来是属灵的，是善良的，不能因着恩典，不能因着信心把律法废掉。我们这里所讲的就业呢，主要是指着就业的精神。就业的这个基础呢，固然是按照这个上帝的律法、上帝的诫命而设立的。但是这里所讲的就业的精神呢，就是说，人要想靠着自己、靠着自己的力量、自己的意志，甚至于谋求自己的功劳。要去解决罪恶的问题，要去谋取永生。我们说，圣经告诉我们这是办不到的。上帝说不行，人类经验也已经说不行，但世界上还是有很多的人要走这条路。似乎这条路呢，才看得见、摸得着，自己能够体会的。其实，上帝已经给我们预备了另一条路，就是又新又活的路，是藉着相信主耶稣基督，接受他的救恩，以至于我们靠着他的恩典和力量来遵行上帝的话语，遵行上帝的律法，而最终呢，我们获得上帝给我们的一种恩典的结果，就是永生。这是他应许给我们的，是他为我们成就的。只要我们用信心去接受，用顺从去响应，所有这一切都在这里了。那么，另外一点呢，我想讲的就是说，现在有些解经学派呢，其实也不是现在了，这个以前也有了。从教会的初期，这个、Oregon 就开始呢，就是所谓的寓意解经法，把圣经里面呢。任何一段都做任意的发挥，他们说保罗呢，不也是这样吗？用沙拉啦，用下甲代表两个月呢，这不是灵异解吗？不错，保罗在这里呢是用了这个沙拉和下甲来代表两个月，但是我们知道有一个根本的不同，就是他们首先承认历史的事实。就是说，在亚伯拉罕的时候，在公元前大概 2,000 年的时候，有过这样的事情：上帝应许一个不会生育的亚伯拉罕和莎拉，得做一个应许，就是说他们将会有一个孩子。当然，我们知道就是伊莎，亚伯拉罕呢，也是经过人生弯曲的道路，就是接纳了人的意思。自己信心软弱了，怀疑上帝的应许，要靠着人为的方法，就是说娶了这个莎拉的这个奴婢夏甲，也就是一个埃及的女子，生了一个以斯玛丽。但遭到了痛苦和失望。在这样的历史事实上，再加以属灵的体会呢，这是允许的。但如果否定了圣经所记载的事实，认为这些都不过是后来写圣经人所杜撰的虚构的，无非是想发挥一些真理，那么这样就是完全偏离了上帝所赐给我们圣经的一个作用。这是留下了一个主观的、任意的、否定历史事实的这样一个错误的寓意解经法，这是非常危险的。我们在这里已经一再的说了，无非是强调一下。好了，那么今天我们要研究什么呢？今天我们就在研究《加拉太书》第五章了。我想用的题目，我开始已经报了，就是“自由”和“奴役”这两个名词呢，在近代的社会有很多的含义，但是我们不是在讲政治领域上的含义。我们是在讲属灵和道德上的含义。人争取自由呢，是人的一个天性。人不愿意受奴役，这也是很自然的事情。但可惜呢，人往往注意到一面，而忽略了另外的一面。人谋求肉体的解放，过于去追寻心灵的自由。人要摆脱肉体的枷锁，却忽略了去谋求心灵的释放。所以，什么是自由和真自由呢？这是一个很值得我们深思的问题。你手边有圣经呢，就请你打开第五章第一节。保罗说：“基督释放了我们，叫我们得以自由。”所以要站立的稳，不要再被奴仆的轭辖制。对犹太的信徒来讲呢，这样的话应当是不陌生的。他们的祖先曾经在埃及做了许多年的努力，受到辖制，甚至于他们的自由被剥夺，生命受到威胁，上帝就兴起摩西这位拯救者。把他们领出埃及，在实施的时候呢，有许许多多周边的国家呢，经常的侵犯他们、骚扰他们，甚至于辖制他们。而尤其是在他们成立了国家以后呢，我们读一读这个旧约的历史，我们就知道，自从所罗门以后，就分开成为北面和南面。北面的以色列，南面的犹大国，但是两个国家呢，都先后的相继被亚述和巴比伦所灭。以色列是在公元前722年被亚述所灭，而在606年呢，犹大又被巴比伦所灭。虽然亚述和巴比伦呢，以后也灭亡。但是，作为犹大以色列呢，还是不断的做着那些新的霸主的努力。大家读历史或者是研究预言就知道，以后又受到马代波斯、希腊、罗马的统治。在以后的历史呢，暂时在这里就不用提了。所以在史头时代的犹太人呢，应该不会忘记这一幕一幕。但到了耶稣基督的时候呢，选上帝所应许的弥赛亚、救世主已经来到了，但是他们还是拒绝了他，因为耶稣基督所谋
1: 求的不只是肉身的解放，但以色列人当时
0: 他们所期盼的呢，只是。如何使得他们的肉体得到解救？因此呢，他们当时肉体呢是受罗马的奴役，但是更严重的呢，他们的心灵也一直受到罪恶的捆绑，受到撒旦的辖制。可是呢，他们并不意识到这一点。在《约翰福音》第八章第三十一节。耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理。这‘晓得’两个字呢，或者也可以作为认识。你们必认识真理，真理比较你们得以自由。”他们就回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。”一个自高自大、骄傲自负的人，往往是一个盲目的人。他们把历史都忘记了，甚至把现状也都闭眼不看。他们觉得耶稣讲：“你怎么说，你们必得以自由呢？”我们不是自由人吗？我们不是亚伯拉的子孙吗？耶稣不想卷入其他的讨论。既不想卷入历史政治的辩论的漩涡当中，耶稣只是回答说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”我知道你们是亚巴拉罕的子孙，你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道。耶稣时代的犹太人盲目，竟然盲目到这个程度，非但闭眼不看真理，而且抗拒真理，甚至要杀害真理的化身，就是耶稣基督。也就是上帝所差来的救世主，也就是旧约一直所预言的弥赛亚，今天到了他们的眼前，他们还是拒绝了。弟兄姐妹，讲到这里是很值得人深思的。今天。同样有许许多多人，还是闭眼，不愿意看到真理，还是故意的抗拒，那要来拯救他们的救主。但是我们也感谢上帝，因着圣灵的工作，因着上帝话语的光照，许多人愿意虚心打开心门来接受主耶稣基督。他们仰望主耶稣在十字架上所做的牺牲。我想在讲下面之前，我先请大家听一首歌《仰望十字架》。同样，有些人还是像犹太那样闭着双眼，不愿意看见真理，拒绝主耶稣。但同样，也在这个时代有许许多多人，他们愿意打开心门，他们愿意接受天上的亮光，愿意接受主耶稣基督做他们的救助，他们举目仰望十字架。我最近写了一本小册子，叫《主耶稣与你》，其中有十个短的讲章，讲到主耶稣基督和我们的关系。他来到世界上，为了要拯救罪人，为了寻找罪人。他来到世界上，要给我们带来生命和丰盛的生命。等等，如果你需要这本小册子，使得你很好的能够做一个选择，是相信接受主耶稣基督，还是随着有些人那样拒绝耶稣基督，拒绝他的真理。所以这本小册子呢，一定会对你有所帮助。他感动了我的心，我希望也感动你。如果你要这本小册子，这是最近刚刚印出来，这是免费可以向你提供，就请你来信香港邮政总局信箱，香港邮政总局信箱7600号， 7600号，或者是3 0零九号， 3009号，你写上望潮收。望就是希望的望，潮水的潮。当然要写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。如果你有传真机也是方便的话呢，你也可以用传真来告诉我们一个信息，说你需要圣经或者是主耶稣与你这本小册子。我们的传真服务的号码呢是。八五二八五二二四五七六零一九二四五七六零一九，欢迎你使用这个我们的传真服务。好了，下面呢，我就继续讲解《加拉太书》第五章。犹太人呢是这样，其实全世界。也是这样。几乎世界上有些国家从来没有受过其他国家的侵犯、奴役或者统治，但是呢，没有哪一个社会能够摆脱罪的王国和罪的权势的辖制。圣经讲到，世界上没有一个艺人，上帝把世界上人。都圈在罪恶之下，没有一个人不违背上帝的律法。在上帝圣洁、公义、慈爱的律法面前，在他的崇高的要求当中，我们会发现自己有许许多多的亏欠，人几乎有不违背上帝道德律的一个字句。但是按照上帝律法的经意来讲呢，我们都是有亏欠的。很多时候，我们愿意做的，我们行不出来；不愿意做的呢，我们反倒去做。保罗自己呢，就有过这种痛苦的经历。他说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这个取死的身体呢？”这个章节。这个经历是大家所熟悉的。圣经是记载在罗马书第七章的最后一段。保罗感觉到有另外一个律，就是规律，就好像是地心洗引力一样。这个罪的律呢，一直控制着他，使他做自己所不愿意做的事情。他一直在挣扎。但老是失败。不过保罗接着就说：“感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督，就能脱离了，自由了，释放了。”保罗的经验也是所有基督徒的经验。所以保罗说：“基督释放了我们，怎么释放的呢？是基督耶稣自己受捆绑。”好像罪人那样，甚至于被人钉死在十字架上，以致我们才能够得到释放。正像以赛亚书所讲的：“因他受的鞭伤，我们的医治；因他的刑法，我们的平安；因他受的捆绑，我们才得到释放。”主耶稣基督。这位无罪的人子，上帝纯洁的羔羊，为人死在十字架上，这是一个历史的事实。但人怎么能够因着他的死，能够得做自由呢？耶稣说：“你们比认识真理，要晓得真理。那么什么是真理呢？”耶稣说：“我就是道路。”真理和生命。人若不结着我，没有人能到父那里去。我们过去是被罪所绑住的、拴住的，我们根本不能移动自己的脚步，走到天父那儿去。如果说我们有自由吗？我们只是带着罪的枷锁，一直在往下坠，一直。沉入到地狱的深坑，我们想要向上向前吧，根本不可能。但如今基督释放了我们，所以，我们首先想，怎么能够释放我们呢？我们说要认识耶稣，而且呢，要从经验当中去认识他，从圣经的记载当中。去认识他，以自己的信心、交托、顺服，以及自己接受的经验当中去认识他，这样我们就得以自由了。耶稣说：“我就是道路，你们接着我可以到天父那儿去，成为上帝的儿女，不再成为罪的奴仆。”耶稣说：“我就是真理，您不必永远在错谬、黑暗的困扰和束缚之下。我更加是生命，您不必受到死的威胁和他权势的永远的控制。你们在我里面有生命，有丰盛的生命，有永生的生命。在这之前，我们要得到释放。”我们必须要认识另外一个真理，就是我们是罪人，我们自己是无能为力的，我们靠着自己是不能得救的，我们任何的意义都好像污秽的衣服，都好像破乱的碎布，更加不用说我们的罪，以及我们的颗。罪迹斑斑的心灵了。我们除非也认识到这个真理，知道自己是有病的，我们才需要医生；知道自己是罪人，才感到需要救助；知道自己无能为力，才需要接受从天上来的能力；知道罪恶捆绑的痛苦，才会感到。释放的快乐。今天为什么很多人还不能得到在基督里面的自由呢？除了他们没有认识耶稣基督，首先他们还没有认识自己，同时也可以说他们没有认识傻蛋，就是认识罪的。王国的一个残暴的统治者，或者说是罪的乐园当中的一个老板，或者像一个放高利贷的一个财主，我们一直都感觉到是欠他的债。但是，所有这些呢，都会因着我们真正的在认识基督的时候，认识了自己。在认识基督、认识自己的时候，更加认清撒旦的狰狞的面目。那么，靠着上帝的恩典，我们就能够得以解脱，就可以得做改变，我们就可以得做自由了。自由是人多么向往的，但是有比肉身的自由更可炫目的。有更永恒价值的，是一个心灵的自由。人肉体的自由都是相对的，但是心灵的自由，除非你自己放弃和出卖，那个是没有人能够剥夺的，是永恒的。弟兄姐妹，让我们今天能够仰望主的十字架，以及他在独楼地为我们牺牲所流的血。就是放弃他的生命，为要挽回我们的生命，他自己被捆绑，以致我们的释放。下面，我想请大家再听一首歌，《流血之泉》。几百年前，还有所谓贩卖奴隶的事情，当然，是今天也还有贩卖人口的这种罪恶的事情。在一个奴隶市场，许许多多只穿了一条裤头、上身光裸裸的人，有的很健壮，有的比较孱弱一点，都排着队。站在岸边，当然，他们的手脚都是被捆绑住的。然后就等那些买家在他们面前走过，品头品足的，见他们所要买的奴隶。这时候，突然有一个慈祥的老人也出现在那儿，他走过。一排一排的这些被贩卖的奴隶在黑人的面前，有些人垂下了头，有些人在叹息，还有的眼中含着眼泪，或者是愤怒和仇恨。这时候，有个老人，他就站在一个身强力壮的奴隶面前。看着他这种悲哀的神情，他就对这奴隶主说：“我买下他。”当时这奴隶一听，哎，我不过是换一个主人罢了。再抬头一看，这是一个老人，好吧，我就跟你回去吧。绑着奴隶猪。把他手上脚上的锁链放了以后，他就跟着这个老人走。他想，无非我就是到他家去做仆役吧。谁知道走出了这奴隶市场，这老人说：“你自由了，我买下你是要让你自由。”这奴隶起先不敢相信。自由释放。老人说：“是的，你从此不必成为奴隶，你可以做你所要做的。”但到这时候，这奴隶就跪在地上，他说：“我愿意永远跟从你，虽然你释放了我。”但是因为你的爱，使得我愿意永远追随你，服侍于你。主耶稣基督也是如此，他释放了我们，让我们自由。但是当我们看到我们获得释放、获得自由的代价是他的死、他的牺牲的时候，我们就说：主耶稣啊，我愿意终身服侍你。不是像过去撒旦。罪恶的要奴役我，强迫我，使我甘心乐意的服侍你。我们知道，在基督教里面有一首著名的圣歌《七恩典》，作者曾经是在这个奴隶船里面做过船主的儿子，也参与过这些罪恶的事情，但是在他不信不明白的时候。当他有一天看到了真理，认识了主耶稣，他知道自己的罪恶是深重，所以他就写了这首《奇异的恩典》。他过去其实也是一个失算的人，是一个瞎眼的人，他今天得以看见，这都是出于主奇异的恩典。当他年老的时候，他的记忆力丧失了，他说：“我只记得。”两句话，两件事情：一，耶稣基督是我的救主；二，我是罪人。弟兄姐妹，什么时候我们认识主耶稣基督是我们人类的救主，我个人的救主？什么时候我们知道自己是罪人，靠着自己是无能为力，不得解救，只会等待沉沦的人？那么？我们认识这个真理，我们就可以得以自由了。但是不是到此为止呢？不，保罗继续就说：我们非但要怎么样，从罪恶的捆锁之下得到释放，得到自由。保罗进一步讲到，还要站立得稳。我们知道，摩西带领以色列人出了埃及以后呢，法老是不甘心的，结果又派大军来追赶他们，要想重新的夺回他们，重新的捆绑他们，奴役他们。基督释放了我们，撒旦也并不甘心，那些在他的权势之下曾经听命顺服于他的人，如今到基督的手下。他还想重新把我们从基督的手中夺回去。虽然耶稣说没有人可以把你们从我的手中夺去，这是不错的。但是如果我们自己要离开基督，那么基督也不会绑住我们的手脚，因为上帝给人呢是一个真正的自由，以及让人得享一种选择的权利。如果撒旦正想夺回我们，而我们自己呢，又是想要脱离基督，那么正好迎合了撒旦的心意，我们就会回到从前奴隶的身份当中去。以色列人出了埃及以后，不知道有多少次在遇到困苦患难，或者是受试探的时候呢，他们不是又想回埃及去吗？当他们榴莲、肉锅、埃及的西瓜、韭菜，他们厌烦上帝赐给他们纯净的玛纳，他们想回到埃及。当他们一时看不见摩西，他们又惧怕上帝，所以他们就制造了金牛犊，要想抬着金牛犊回埃及。历史是一个镜子，是一个前车之鉴。以色列人的过去的历史，正是今天基督徒所要注意的。基督徒就算是靠着基督得救了，在基督里面重生了，得到释放了，这不是说再不可能重新犯罪，或者重新沦为罪人奴仆的，重新失去自由。古以色列人的历史是一个。见证加勒泰的信徒的经验，也同样告诉我们，并不是所谓一次的救，永远的救，并不是说信了耶稣就等于买到了去天国的保票，也更加不是说我们得到了释放，罪就从此不会引诱我们，我们也永远不会跌倒。不是的，所以保罗劝勉我们说，要站立的稳。善恶的斗争一直在进行，我们除非在基督的爱的大旗，在他的护庇之下，在他的能力的保守之下，我们才能够站立得稳。相反，保罗在哥林多书里面也讲：凡自以为站立得稳的，总要谨慎，免得跌倒。我们一方面既要站立的稳，但我们千万不要有一个错觉，自以为站立的稳。我们唯有立足在基督这个万古的磐石之上，我们才能够站立的稳。我们唯有信基督、顺服基督，基督就不会成为我们的绊脚石，相反，要成为我们的防脚石。我们就可以逐渐的在它里面生根建造。而且呢，越来越稳固，而不至于在风吹雨淋，或者是水冲的时候，或者遇到试探、试炼的时候，结果我们品格的工程，我们属灵的宫殿就倒塌了。一个昏睡的人，是很容易被打倒的人，也是很容易被掳掠的人。我想这是不用讲的。我们以前也讲过。在某一次战争当中，有一些人呢是睡在这个睡袋里面，结果呢连人连睡袋一起都被掳了过去。人在清醒、警醒的时候呢，是不容易被掳掠的，也不容易被打倒的。人在昏迷、沉睡的情况下，就容易失足，就容易遭受敌人的侵袭。进犯，被敌人打败，或者活活的被敌人掳去，也可能被敌人杀害。心灵的自由
1: ，
0: 肉体的自由，都是非常宝贵的。但愿我们能够珍惜这些，看到这些，求主能够光照我们。我想。下面，请这个西秀兰姐妹演唱的圣诗《您照亮我生命》，请大家能够听这首圣歌。
1: 向我伸。
0: 是非常宝贵的。一个只有真正体会到失去自由的痛苦的人，他才会珍惜自由；一个享受过心灵平安的人，他才知道平安是多么的宝贵和甜蜜。我在华盛顿一座大厦的面前，我相信是一个政府的机构，上面刻着一排很大的字。这是很警惕的人的一句话，就是讲到自由的代价，就是警醒。这个警醒呢，也可以体会作是像守夜那样一直警醒。自由是需要警醒的去捍卫的。保罗说：“不要再被奴仆的鹅辖治了。”奴仆的鹅是指着什么呢？我们说，第一是指着罪，这当然是非常明显的。第二是指着人为的那些规条，如果我们结合加勒泰教会当时的情况，就是指着犹太主义的律法主义。再具体点讲呢，当时他们就是要遵守摩西的律法和强势人受割礼，认为不受割礼呢就不能得救。奴仆的额指着什么呢？也可以说。是自以为意，犯罪固然是罪恶的奴仆、撒旦的俘虏，但是自以为意也同样的是沦落在这个领域里面，只、就是不自觉而已。犹太人当时是这样，明明在上帝面前是罪人，还以为是义人。当时的法律善人明明是假冒为善的，但是还是自己觉得比别人好。明明是守不全上帝律法的，但是还夸耀自己所谓律法的意义。但感谢上帝，我们靠着基督耶稣已经是上帝的儿女，而且在约翰福音上讲，上帝的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。这是耶稣亲口所讲的，这在约翰福音第八章36节。在《格林特后书》第三章十七节，又讲到：“主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就得以自由。”所以，借着主耶稣基督，借着圣经的真理，借着圣灵的感动和印证，我们就得以自由，我们就成为上帝的儿女。但是，奇妙的，圣经里面给了我们另外一个观念。我们虽然是不做罪恶的奴仆，但是我们却是做义的奴仆。罗马书同一个作者保罗在第六章十五节开始的时候这样讲，这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可！岂不晓得你们献上自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆吗？或做罪的奴仆？以至于死，或做顺命的奴仆；以至于诚义，感谢上帝，因为你们从前虽然做罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范。你们既从罪里得了释放，就做义的奴仆。我因你们肉体软弱，就照着人的常话对你们说：你们从前怎么样，将肢体献给不洁不法。做奴仆，以至于不法。现今也要照样将肢体献给义做奴仆，以至于成圣。因为你们做罪的奴仆的时候，就不被义约束了。你们现今看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局就是死。但现今你们既从罪里得了释放，做了上帝的奴仆。就有成圣的果子，那结局就是永生，因为罪的公价乃是死，唯有上帝的恩赐，在我们主基督耶稣里乃是永生。做罪的奴仆是强制的，是不得已的，是一种失败感；但作为义的奴仆、真理的奴仆、上帝的奴仆，是一种归属，是一种献身，是一种热忱，是一种感恩。是一种爱的奉献，是一种生命的意义的体现。同样的，这里保罗说：“不要再被奴仆的鹅辖制了。”近代人可能不大懂得什么叫鹅，鹅就是套在牛的脖子上的一种农具，后面呢可以牵引这个犁头来耕作。而往往在古诗呢，一个鹅是套在两个牲口上，一个是大的牲口，一个是小的，比如说牛吧，就跟着一起走。我们以前是跟着撒旦，跟他连在一起，跟着他撒下罪恶的种子，而自己呢，在劳苦的根源，最后收割的是羞耻、失败和死亡。但感谢上帝，今天我们脱离了这个罪的蛾，打断了这个蛾，我们今天附上另外一个蛾。大家记得吗？耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们的安息。”我心里柔和谦卑，您当父我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻神的。基督呼召我们负他的轭。一个人的心灵是不能真空的，不是被魔鬼罪恶所充满，我们就必须被真理、被圣灵、被基督所充满。一个人的人生是不能没有工作的，不是为罪恶效劳，就是为真理效劳。不是侍奉撒旦，就是侍奉天国的君王。耶稣托起我们罪的重担，要我们负上一个救灵的、追求成圣的一个额、一种负担。耶稣折断了在我们脖子上的枷锁和一个沉重的罪的额，让我们负起他那个服务人的、为人的福利、为谋求人的心灵解放而消除人间的痛苦而献身、而服务、而牺牲的额。这个鹅，凡是经历过的人都知道是轻省的。这个轻省不是指说他没有沉重的负担和责任，但他的心里是非常的痛快，人生感到极有意义。我们如果要得享上帝儿女的真自由，我们就既不能够像路加福音十五章里面浪子起先的表现，离家摆脱服侍父亲的责任，去追求一己的欢乐，其实最终之乐成为罪的奴仆。但我们也不能像大儿子那样，虽然在家中，却把自己看作是故宫，从来没有感受到真正的快乐，从来不知道服务就是快乐之本。对基督徒讲来，也不体会到敬拜主就是自由，侍奉主就是快乐。弟兄姐妹，但愿意我们都能够。被主的恩典所保守，而且一直忠心的侍奉他，而不要走回头路，更加不要再成为撒旦的奴仆，为罪恶去效劳。愿上帝赐福给您我。你如果有什么要分享，或者还有什么问题的话，就希望你来信，我们一起再来学习，再来研究。你如果需要圣经，或者是。我所讲的那本小册子《主耶稣与你的话》，请你赶快来信。来信呢，请寄香港邮政总局信箱7600号、7600号，或者是3009号，你可以选择。请你赶快来信。你或者有这个传真机呢，也可以用我们的传真服务8528522457。601924576019， 60请你信封上写明“望草收”，望就是希望的望，潮水的潮。同时呢，写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码。好了，我们下次同样的时间呢，再在空中相会。愿主赐福给你。我等着你的来信。下次见。